0: Buenas noches,
1: queridos amigos. Bienvenidos a este segundo episodio de Polcast, nuestro humilde y apasionado aporte al mundo de la Fórmula 1. Mi nombre es Nacho Croseto y tengo a mis cuatro compañeros del otro lado eh, participando en esta mesa por streaming, porque no podemos estar físicamente. Estamos grabando este programa en la noche del miércoles 15 de julio. Eh, esto quiere decir que el fin de semana tuvimos eh, toda la acción de lo que fue el segundo gran premio de esta temporada 2020, temporada extraña, pero por suerte ya está en marcha. Eh, la verdad que una carrera que nos dejó muchísima tela para cortar, tenemos mucho para hablar, mucho para debatir, así que estoy ansioso por, por presentarlos, voy a arrancar... Con el menor de esta mesa, que es Tobías de D'Andrea. ¿Cómo le va, Tobí?
2: Buenas, ¿todo bien? ¿Todo
1: bien? Todo correcto por acá. Me alegro, me alegro. Voy a seguir con mi, mi querido amigo Nachito Guasasco. ¿Cómo le va, Guasí
3: Todo bien, Nacho. ¿Cómo estás? Yo la bien, verdad amigo, que... La verdad que esperé mucho este programa, porque la verdad como decías vos recién, cuando abriste, la fecha nos dejó tantas cosas no, no, para no. analizar...
0: Nos dejó y también
3: sobre que va a venir.
0: De la, una de las primeras cosas
1: que recuerdo fueron tus frases cuando hicimos el PRODE, que anduviste bastante acertado con lo que iba a pasar, así que ya nos meteremos en, en, en eso. Voy a seguir con Joaco, Joaquín Tonín, ¿cómo le va, señor?
4: Todo bien, Nacho, ¿vos?
1: Bien, todo bien, Acá todo también
4: tranquilo. contento de estar ya en el segundo programa. Y bueno, como dijo Wasi, tenemos mucho
5: para analizar.
1: Tremendo, tremendo, una, una gran carrera. Termino con mi amigo Jonathan Tabelo. ¿Cómo le va, Joni?
5: Buenas, ¿qué hacen? ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien? ¿Y vos?
5: Bien, bien. Ansioso por comenzar a hablar de esta fecha.
1: Tuvimos la segunda fecha, como bien mencionábamos, que si bien eh, se llamó distinto a la primera, pero se corrieron en el mismo autódromo, esto fue exclusivamente un tema comercial y de derechos. Eh, fue el Gran Premio de Estiria. Eh, pero... Como dijimos, se corrió en el, mismo, en el mismo autódromo que la primera fecha, que también fue en Austria, que es el Red Bull, Red Bull Ring. Y vivimos, creo que uno de los primeros comentarios que no se puede evitar es el regreso del campeón, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada que, que lo veíamos medio raro, que algo no andaba bien. Bueno, tardó una semana el tipo en despejar todas las dudas en en romperla en la cual y el sábado bajo lluvia, que estaba complicada la pista y en ganar la carrera prácticamente de punta a punta el domingo, o así recuerdo que tu, uno de tus pronósticos fue eh, al campeón no se le puede dar otra oportunidad.
3: Sí, tal cual, tal cual. Yo recuerdo que, claro, así como decís vos, yo dije, eh, Hamilton es un animal y dudo mucho de que falle dos veces, digamos, y más después de una semana, o sea, tuvo tiempo para poner todos los detalles. Y una cosa más, que también quiero que se me dé algo de valor, porque yo dije, medio en chiste, medio en serio, que también apostaba que las Ferrari se iban a prender fuego. Así que ya no sé, vamos a ir más a detalle, pero están tan el, que digamos, ¿eh?
1: Y en la primera vuelta, dijiste, se van a prender fuego en la primera vuelta. Ah, bueno, eso
3: no recuerdo. Ya dije en la primera vuelta, ya les puedo tirar los números del 15-6. Si
1: sin mal no recuerdo, no. creo que dijiste en la primera vuelta. Después de la primera fecha donde tuvimos el segundo puesto de Leclerc, en algo que fue, no milagroso, pero estuvo cerca porque las prácticas y las cuales habían sido malas, eh, dijimos, bueno, capaz que con este podio se encamina un poco, agarra el envión y empiezan a andar bien las Ferraris. Bueno, no pasó, ¿no? La verdad que en la, en la primera vuelta, en la segunda en la tercera curva, no recuerdo ahora, eh, una maniobra bastante difícil de, de explicar de Leclerc, se le quiere mandar por adentro en pleno amontonamiento a Betel, se tocan las dos Ferraris y quedan las dos DNF eh, bueno después Joaco nos va a ampliar un poco por ahí en, y, y ya lo había mencionado también Wasi la semana pasada, pero eh, esto encendió el fuego, o sea tiraron un, un bidón de querosén a lo que es el, el taller de Ferrari porque está que arde, ¿no? Pero después nos vamos a meter un poquito en la en, la, en lo que es la crisis de Ferrari ahora me interesa que que volvamos sobre lo que fue el podio. Toby, ¿cómo viste a tu pollo, a tu querido Lando Norris? No estuvo Yo en el te... podio, pero, pero metió un carrerón.
2: No, pero hay que pararse y aprovechar de pie, muchachos. Si ustedes ven la última maniobra, las últimas curvas que toma, la decisión, la determinación, son lo que le dan el quinto puesto. Y la verdad, que si hoy está tercer puesto eh, en puntos atrás de los Mercedes, es 100% merecido.
1: Totalmente. Y creo que. Eh, se hizo mucho hincapié esta semana en todo el material que sube la Fórmula 1, que la verdad a nivel, a nivel contenido y multimedia es realmente un laburo impresionante el que hacen. Se dio mucho hincapié a lo que es el trabajo de equipo, ¿no? ¿Cómo fueron dos vueltas al palo que él pasa a Richardo, a Stroll y a Checo Pérez, si no me equivoco, ¿no? A los tres. Eh, sí y cómo el, el, su ingeniero que le está hablando por la radio le va todo el tiempo cantando el panorama en la pista la configuración del auto cómo tenía que cómo tenía que encarar cómo tenía que, cuál cuál era la estrategia y bueno terminan los dos como ya sabemos consiguiendo un quinto puesto medio de la galera porque venía octavo elando el faltando tres hay que acordarse personas, que tenía octavo.
2: tres puestos de penalización en la largada,
1: por una, totalmente, por una bandera
2: amarilla. sin
1: Totalmente, bueno. había tenido una largada muy mala y termina, bueno, redondeando un quinto puesto, uno de para mí, por lo menos, esto es opinión personal, no sé si coincidirán, uno de los pilotos del, del fin de semana, sacando lo obvio de Hamilton, sacando bueno la supremacía de Mercedes, porque Bottas termina después eh, met, metiendo el segundo lugar, y el otro, que se me rieron un poco cuando yo le puse unas fichas en el Prode, fue <risa> <risa> el mexicano Checo Pérez, ¿no? Que también largó, no me acuerdo ahora en qué puesto largó, 13 creo, si no me equivoco, porque tuvo una quali muy mala en la lluvia y terminó haciendo eh, un carrerón. Sí, en un recordemos que,
3: perdón, te decía, y recordemos que él hizo una muy buena práctica en la semana, el, el viernes creo, y el sábado en la lluvia lo hizo largar, no recuerdo el puesto ahora, pero desde para abajo.
1: Mirá, en la, en, la práctica, en la primera práctica libre del viernes registró el mejor tiempo. Había hecho un minuto 04. Eh, atrás de él cayó Verstappen, Bottas, Hamilton. Bueno, en la segunda práctica del viernes quedó tercero, con un minuto 03. Le había ganado Botas y le había ganado Verstappen. Y creo que terminó largando, a ver, lo tengo por acá, terminó largando el puesto 14. Claro. El puesto sí, sí. 14 terminó. Se largando. quedó en la o sea, Wally. No, impresionante, impresionante. Así que creo que para, bueno, no sé si estaremos de acuerdo en que tanto Lando como Checo Pérez fueron los dos pilotos de la fecha, ¿no? Con lo que hicieron en la pista.
2: Sí, yo creo que Pérez sí, fue sí, además sí, el tema que eh, el error que tuvo al final, que creo que fue que rompió el Herón, le, le costó Eso. al final las posiciones. Perdido.
1: Exactamente, que... rompió el alerón. Sí. Y esto fue motivo de esto fue motivo de polémicas, ¿no? Porque otra de las tantas polémicas que hubo esta semana, después del, del Gran Premio, se conoció la, la denuncia oficial por parte de Renault para Racing Point, eh, sobre, bueno, alegando que usan partes ...que copiaron al Mercedes campeón del 2019... ...partes que no están permitidas... ...más precisamente los conductos de los frenos, ¿no? Eh, pero bueno, ya nos iremos... ...metiendo un poquito en, en la carrera... ...quiero saber qué piensa cada uno... ...de, de lo que fue este gran premio... Y, ...y de cómo está la tabla... ...la tabla de pilotos, la tabla de, de equipo... ...Juaco, contame tus, tus impresiones...
4: ¿Qué impresiones puedo tener? o sea Era de esperarse que Mercedes esté encabezando... ...la tabla de... de, de ...como es de la competencia de mecánicos... ...me sorprende el tercer puesto de Lando, sinceramente... Pero después no hay mucha más sorpresa. Bueno, la sorpresa la sorpresa o no sorpresa de Ferrari. Como hablamos la semana pasada y en lo que voy a profundizar esta semana yo, eh, es algo totalmente sorprendente que haya pasado, haya, pasado, haya pasado dos carreras donde no hayan llegado a, a, a clasificar de manera correcta. Y como dijimos, el segundo puesto milagroso de Leclerc. Después lo de Mercedes nos sorprende... Y sí sorprendió mucho este, este fin de semana Racing Point.
1: Totalmente, que bueno, como dijimos recién, tuvo la, la denuncia de, 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 parte Renault. de Renault, ¿no? De, diciendo de que supuestamente no sería muy legal el, el auto. Toby, ¿qué, qué nos puedes contar de, de Racing Point? Porque en la semana también, después de la carrera, hubo muchos rumores acerca de los nombres, ¿no?
2: La verdad que algo que no nos esperábamos, los lo fanáticos de la Fórmula 1, fue que Vettel se quede sin equipo la temporada que viene y ahí fue cuando empezaron a los rumores eh, este último fin de semana sobre una oferta que viene de Racing Point que el año que viene va a pasar a llamarse de Aston Martin eh, y esos rumores empezaron ya que aunque se le hayan hecho entrevistas al director del equipo siempre lo, las negaba hasta que en la última que le hicieron dejó la respuesta inconclusa algo que sorprendió ya que venía negando cualquier rumor idea o o camino que podía llegar a tomar Vettel dentro del equipo.
1: Eh, sí, es, es por lo menos curioso que un tetracampeón del mundo esté casi penando por conseguir equipos, ¿no? Porque le cerraron las puertas de Red Bull. Tetra,
4: eh, perdón, perdón que, perdón, que interrumpa, pero tetracampeón sí. venido a menos, ya lo dije la semana Totalmente. pasada. Vettel eh, no dio la altura de Schumacher de, Schumacher, de, de Ferrari. De Ferrari, claro. Bueno, acá, Sigues, acá yo sigo insistiendo en eso. Acá tenemos opiniones encontradas, ¿no? O así. Sí,
3: es un poco lo que discutimos la semana pasada, yo no quisiera, digamos, eh, creo que no hay mucho más para discutir, son visiones de las cosas, de hecho hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter al respecto sobre esto justamente, sobre si Ferrari no estuvo a la altura de Betel o viceversa, yo eh, me encuentro, digamos, en una posición opuesta a la de Juaco, yo creo que Ferrari no estuvo a la altura de lo que es Betel, sin ir más lejos, como decíamos la vez pasada, no quiero hacer demasiado hincapié en esto, Betel consiguió, si mal no recuerdo, dos o tres segundas posiciones de campeonato mundial con Ferrari, no es que salió décimo, noveno o octavo. Es decir, fue el competidor directo de Mercedes, fue Betel.
4: Claro, pero a lo que yo enfocaba es que él queda segundo por errores puntuales que un campeón no puede tener.
1: Puede decir que sin esos errores tendría que haber quedado primero. O sea, tenía sí. para quedar primero y no quedó primero por equivocaciones de él. Exacto. Está bien, es, es, es interesante, el tema yo creo que más allá de que es, es, está venido a menos, es un tetracampeón del mundo, tiene experiencia, eh, no, no creo que le pese ninguna escudería... Y así como te digo que, ¿por qué contratarías a un tetracampeón del mundo venido a menos? Esta semana hay otra noticia muy importante que tiene que ver con el regreso de otro campeón del mundo. Estamos todos de acuerdo. O sea, hay campeones del mundo que, que pueden correr...
5: Totalmente. Claro. Un
3: bicampeón de gran... del mundo.
1: Perdón que te corrija. Sí, sí, bicampeón. ¿Qué dije tetra Ot... cualquiera? Otro
3: campeón. Yo te, Totalmente, te agregaba sí. que es un bicampeón para dar un poquito más de condimento. Bueno, y, 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 y eso
1: sale... Alonso salió campeón hace bastante más que Betel, porque fue creo que 2005-2006, sí. ¿no,
3: Guaso? Así es, así es, sí, sí. Eh. Recordemos que Alonso eh, sale campeón, claro, con Renault, allá 2005-2006, que es importante porque rompe un poco con la hegemonía que tenía Ferrari, que llevaba sí. básicamente como 10 años ganando. cinco, Capaz. Los sí. cinco de su Sí, sí, está la bien. Sí, digamos, sí. La, y época, la época dorada de Ferrari, que básicamente va de mitad de la década del 90 a mitad de la década del 2000. Eh,
0: claro. Igual desde que... el punto de
2: vista no, no estoy nada emocionado con la vuelta de, de Alonso. La verdad que, que para mí ya era un ciclo que había cerrado en la Fórmula 1 y que vuelva, la verdad que no, no es algo que diga wow y sorprendido, wow, qué emoción.
4: Sí, yo me con eso, Sí, Foto, sí. Eh, no, 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 decía que comparto un poco en, en como que no me genera... A ver, es raro, porque siempre está bueno tener un corredor de su talla compitiendo en, en un equipo como Renault, McLaren, como fue la última vez que compitió, pero ya está, ya pasó su momento. O sea, me emocionaría más por ahí que Petel, eh, que todavía está vigente, fuera a un equipo como Renault o McLaren a tratar de competirle a las grandes escuderías. No que vuelva después de dos años de ausencia, o un año, no, dos años, pues se retiró en el 2018. 2018, eh, 18, sí. Que vuelva, vuelva Alonso, sin, sin quitarle eh, nada, la, la calidad que tiene él como corredor. El problema principal es que no vuelve en la mejor
2: época de Renault,
4: y todos vimos lo
2: que pasaba cuando los, alto, los autos de, de Alonso no eran buenos, eran... Era un drama todos los fines
5: de semana de carrera, así que eso lo sí, va a ver. un poco. Yo, sí, yo, yo creo que, que tal vez ojalá nos equivoquemos todos, digo, pero parece como una más una fiesta de retiro que algo que nos emocione. Ojalá nos equivoquemos y termine dándole más competitividad a la Fórmula 1, pero da una. que es un retiro, una fiesta de retiro. Lo de la sí, o, una, o una
1: movida de, de marketing, ¿no? Es un nombre que no deja de, de vender entradas. O sea, seguramente hay mucha gente que, que pagaría por ir a ver a Alonso en el mundo. Entradas, digo, es una forma de decir, porque no hay público en las carreras, ¿no? Pero eh, me refiero a que, a que es un nombre que vende, digo, ¿no? Lo sí, sí, que era a Richardo, con todo el respeto que nos merece no, que lo bancamos.
2: Pero igual el año que viene el público vuelve, ¿eh? o sea, que los fanáticos de Alonso van a poder ir a verlo, y, y obviamente que van a haber entradas de miles de
1: españoles que van a ir a ir a ver a su, su corredor este Bien, yo eso, no, ojalá yo no se, se quiero equivoquemos. Polemizar. Sí, polemizar polemizar porque esto es para eso, esto es para Pero
3: polemizar. yo creo que a ustedes les gusta subestimar mucho a los corredores, lo hacen con Vettel, y también con Alonso, Alonso digamos, es un bicampeón del mundo, eh... A mí, personalmente, me gusta, Alonso tampoco es que me encanta, pero me gusta. Y yo creo que le voy a poner demasiada pimienta al campeonato, bueno, al que viene, totalmente. Eh, y yo soy partidario de. Sí, sí, ya si sí, ya sí, en este es, es un, es un desmadre, <risa> digamos. <o> sea, <risa> falta gente para bueno, eh. Todavía no se conocen bien y, y <risa> ni todas las fechas, así que puede, puede pasar cualquier cosa. Claro, totalmente. Pero yo soy partidario de que me gusta que haya más campeones mundiales en cancha. Está bien que tiene 38 años, 39, por ahí está cerca de los 40. Pero a mí me gusta que haya campeones mundiales en los campeonatos, es decir, prefiero eso a que, no sé, qué sé yo, a que Renault traiga al número uno, número 2 de la Fórmula 2, que debe ser un crack, que tiene 19 años, y para, para que pelee en décima posición, un chico X, Pero prefiero vos, que traiga ¿Vos pensás en el
4: de campeonato? No, lo no sé, no, depende, no, si va Renault no, no creo no creo o sea no 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 creo no para mí si todo se mantiene como está hasta ahora es imposible que alguien le pegue el campeonato a Mercedes está bien pero pero eso no dije eso
3: yo nunca dije que a pelear el campeonato yo dije que haya ponerle más pimienta que hay que ver no es lo mismo y... eh, yo para estoy de ahora...
4: acuerdo estoy de acuerdo con lo que dice Guasi
1: en el sentido de la pimienta porque también no es que Alonso viene de de dos años de estar tirado en una playa ¿no? Totalmente. estuvo corriendo el Le Mans Napoli, Le Mans estuvo ganando o sea no es que se dedicó a boludear sí, pero,
2: pero no va a haber no. pimienta <risa> si, la, si el Renault no, no, no da la altura del, de los fila y cuando Alonso pero, no a está ver. en las primeras posiciones no rinde y no es buen competidor eso es el
3: problema principal, Lógic eh. lógicamente que no lo va a dar bueno pero por eso mismo es que le pone pimienta a ver Lógicamente que yo no estoy diciendo, no, sí, agarra ahora Alonso y va y vas a meter pollo todas las carreras. No, 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 digo eso, pero yo creo que nos va a dejar grandes maniobras o mismo, eh, ¿por qué no? Eh, accidentes o peleas, eh, porque es un gran competidor, y capaz no en las primeras posiciones, pero en lo que respecta a mitad de tabla, o un poquito más adelante, yo creo que vamos a ver destellos o cosas eh, importantes. O sea, es, es un guerrero con mucha, con mucha personalidad.
4: Sabes qué sería yeah. ponerle pimienta al, a la Fórmula 1 del 2021? Que todavía no están confirmados los pilotos de Mercedes, que lo lleven a Vettel, a Mercedes, y que Hamilton pase un equipo más chico. Eso sería ponerle un poco de pimienta. ¿Por qué? Y demostrar realmente a ver si es, es el equipo el que gana o es el corredor el que gana. Pero se sabe no, que es no, un no, 90% hay que, hay que decir, equipo, es el equipo y
3: el corredor. ¿Pero por qué Hamilton iría a Ferrari? ¿Por qué él va a No, decir,
4: no, no. Decir, che. No, 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 no dije Ferrari, dije un equipo más chico. También, ah, pero digo, ¿por, no, no. ¿por qué
0: Hamilton
3: iría a un equipo? ¿Pero ¿Por qué? O sea, ¿por qué Hamilton diría.
4: No, che, no, no, sé, no, no, bueno, Renó no, no, para no. demostrar que soy el número uno. No estoy diciendo que lo vaya a hacer ni que tenga que. Simplemente decir poner que la presencia de Alonso le va a poner pimienta. Le va a poner pimienta a un café con leche. ¿Me entendés? O sea, no. no va a ir como instructor de, de su compañero de Ocon, eh, como figura a seguir. Más que como un competidor, un posible competidor a que le ponga pimienta al campeonato. No va con aspiraciones. O sea, sí va a ir con aspiraciones a ganar, pero no va con aspiraciones a decir voy a ser el mejor, le voy a arrebatar el título a, a, a Hamilton, porque no le da la talla. O sea, pero pero, pero nadie tipo, está bueno, diciendo que eso.
3: Nadie dijo que, que yo que soy, creo que la única persona que defendió, que yo recuerdo, si, si me estoy equivocando. Yo soy la única persona que defendió y que está de acuerdo con esta incorporación de Alonso. Yo en, en amo, ningún momento. Gracias, Nachito, me gusta. En ningún momento dije que él viene acá a competir y a, y a hacer peligrar la hegemonía de Mercedes o de Hamilton, mejor dicho. Yo okay. que nos va a dejar grandes eh, maniobras, eh, insultos. Eh, a ver, de lo mismo un, un piloto con personalidad que un piloto de Fórmula 2 con 19 años que va a pagar no, el peso de piso.
5: Pero Totalmente, no la, fi la, la, la figura. Perdón. No, la sale. figura de Alonso va a generar más cosas que otros pilotos. Eh, en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que pero, está, sí. mal, está
1: mal, perdón Johnny que te, que te interrumpa, pero se me ocurre una comparación, eh, como no podía ser, acá somos todos bastante futboleros, no sí, hay que yo comparar, que... está mal, pero las analogías a veces están buenas, y yo recuerdo cuando, cuando vuelve Maradona a Boca en la última etapa ya con Bilardo en el 96, 97, no recuerdo exactamente ahora, pero todos sabíamos que Maradona no se podía mover, pero el revuelo que armó, con una declaración a la prensa, una pelea con Castrilli, un gol que hizo de tiro libre, ¿viste? O el sea, cual. yo creo que a mí me gusta, la, me gusta que, que vuelva Alonso, no porque piense que va a ganar el campeonato, realmente pienso que las chances son pocas, más aún como dijeron con Renault, sí porque no es lo mismo que esté Alonso a que esté Richardo. O sea, con, con todo respeto a Richardo. No, eso es Es un nombre que atrae, que atrae, que vende, que genera no es lo mismo decir que Hamilton está peleando una quali con Alonso que la está peleando con Ocon, o sea, claramente no es lo mismo y creo que desde ese lado es que le aporta el, el, sí. el atractivo, para por lo menos para el público no después hay que ver, bueno, él obviamente no no, no va a declarar otra cosa, pero en declaraciones dijo que él iba por el campeonato, ¿no? Eh, obviamente no va a decir, no, voy a Renault para salir décimo <risa> no, 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 no va a y decir tabla. eso no, pero claro, pero, pero yo creo que va a tener un un atractivo importante. Y lo que es una de las noticias que, que trajo aparejado eso también, todo el movimiento de nombres, no solo lo de Alonso, sino que una de las probabilidades, como contaba Toby, es que Vettel recale en, en lo que hoy es Racing Point, eh, que el año que viene va, va a llamarse oficialmente Aston Martin, hoy Aston Martin está con Racing Point, pero tiene un, simplemente un patrocinio. Y obviamente, ¿qué se empezó a decir? Bueno, ¿qué, qué lugar va a ocupar? ¿El del hijo del dueño, el de Stroll? ¿O el de Checo Pérez, que viene hasta ahora teniendo buenas actuaciones? Y, y no, el primer nombre que sonó, ¿cuál es, Toby? Checo
2: Pérez, porque Lance, la verdad que viene con el apoyo del padre y obviamente no va a hacer sacar a su hijo del equipo. O sea que Checo Pérez en este momento está peligrando su posición en la Fórmula 1. Y fue algo que impresionó Checo. Porque, porque Checo parecía que venía para largo y ahora el que retoma ese puesto es Lance, o sea que el padre sigue siendo el dueño del equipo, y es el que tiene la plata
1: y es el que decide sus corredores. Sí, no creo que quiera sacar al hijo, ¿no? Hay un quilombo familiar ahí que se va a
5: armar. <risa> claro. <risa> o sea, de la vida la quiero Pero, ver, ¿eh? ah, no Yo, quiero, yo sí.
1: leí, perdón Johnny, leí en estos días, como para cerrar un poco la cadena, que de, de llevarse a cabo toda esta, toda esta movida de ajedrez,
0: en Pérez
1: pod podría terminar recayendo en lo que es Haas. Eh, pero bueno, obviamente está todo <ríe> muy en veremos. El Haas, la verdad que para Checo creo que nada, sería un garrón porque hasta el momento no han demostrado mucho. Están junto con los Williams eh, y por ahí con el Alfa Tauri. Están un poco ahí en el, en el fondo de la tabla, ¿no? Entonces,
2: que no es que no es menor...
1: Ha. Haas no sí. aprende
2: nunca más con sus dos corredores que los puede haber cambiado banda de veces, todas la temporada tras temporada, y sigue manteniendo esos dos pilotos que no se entienden entre sí, y siempre se mandan todos los errores juntos en los momentos menos indicados.
4: Grojean no entiende cómo manejar directamente. Bueno, ver, no, pues... por no por
1: nada todos lo ponemos últimos a Grojean, ¿no? En el... <ríe> <ríe> del... <ríe> el pro de nos paramos de poner lo
0: último, pobre.
3: Sí, bueno, Grojean le una bueno, vez rompió el auto en un, en un safety car,
1: digamos a ese,
3: a ese sí, nivel, a ser, quiero, a quiero que, que voy yo quiero que voy yo y no le no rompo en un safety car el auto o sea,
1: bueno, nosotros lo nos rompemos también en el, <ríe> el safety car <O> sea, <ríe> nosotros tenemos una una liga en la play, obviamente no somos corredores ninguno, pero, pero el Septicar no nos trae bastante problema cuando corremos. Sí,
3: es Paco. complicado. Yo lo que quería agregar era un detalle a esto que estábamos hablando de, bueno, esto de los cambios en los equipos, el tema de los pilotos, es que con la vuelta de Alonso y sí, efectivamente, Betel recae en un equipo, eh, va a haber un piloto que sobra. Por lo tanto, uno va a dejar la, la liga, por así decir el, el campeonato, la, la, sí. la edición. y eh, Veremos sí. ahí cómo se van acomodando las fichas y quién termina siendo eh, el perjudicado, el que debe abandonar la casa. Es
1: que yo ¿Quién, no entiendo por qué. Le...
3: <ríe> no, no lo sé. no lo sé tirá,
1: tirá. Un lance.
3: ¿Quién va a ser para mí? Es que todo va a depender buena? mucho de dónde firmen, digamos, los nuevos pilotos. Digamos, estamos viendo que Betel puede ir a, a Racing Point, dijeron recién. Y entonces, y y hay que ver si Checo Pérez no se va Creo que dijo todo recién, si mal no escuché. Entonces es como que todo se va como moviendo un poco para todos lados y nunca se sabe en dónde puede recaer. Yo, nunca se sabe yo quién va a
0: volar. Yo voy
3: por la, yo voy por la con por mi o por Russell o alguno así. No creo que haya
4: ninguna sorpresa, ninguna así muy importante que se vaya.
1: Juaco, para vos, ¿quién, quién vuela? ¿Y? El año
4: que viene. Raikkonen, por edad. <ríe> sí, puede ser, eso, es polémico, no. eh,
3: eso es polémico, eso es polémico. ¿Otro campeón mundial, Raikkonen.
4: Otro campeón, el, el último en Ferrari. ¿Y por qué decís Paco que se, que se iría? Por edad, ya está como que cumple un ciclo.
1: Bueno, puede ser. voy a la apuesta
4: segura ahí, porque creo que dentro de los nuevos nombres que están barajando van a tratar de apostar por los chicos que están subiendo y no por por hombre como Rayconen que ya, ya está, ya está hecho, ya salió campeón del mundo, ya bajó de Ferrari a a Alfa, es como que ya está, ya cumplió su ciclo. Sí, y más con su,
3: con su personalidad, ¿no? Que es capaz de decir, bueno, ok, sabes que no corro más, y listo, voy. <risa> y suele estar bastante así, digamos, o sea,
1: Como que no le cabe mucho.
2: Acá estamos hablando mucho del puesto que queda vigente, pero ¿usted qué piensan? ¿Cómo ven a Vettel en Aston Martin? Yo más creo que, que puede
1: ser, ¿eh? Yo creo que puede ser. Puede ser tranquilamente. Y, y por lo menos hasta ahora, en lo que se vio en las dos primeras fechas... Eh, es un equipo que, que está afilado, están andando bien los autos, están corriendo esperemos, bien.
2: Que, esperemos que no sean analizados por la FIA y que al final sean eh, vetados o multados o que los obliguen a reestructurar el auto, ¿no? Pero si se mantiene Totalmente. como año yo lo veo, lo veo competitivo, Vettel en Aston Martin.
3: Sí, y sería muy interesante ver esa pica, digamos, entre Vettel y Ferrari, digamos ya estando en Racing Point,
0: imagínate no, tremendo. Ahí
2: sabiendo que para Vettel fue un golpe muy bajo porque para mí no se esperaba que lo saquen del equipo, aunque para mí desde afuera Vettel ya no daba más, estar en el Ferrari y yo creo que él no se lo esperaba.
1: Yo creo que tampoco y no sé qué opinan, pero bueno, ya se sabe que el año que viene la silla de Ferrari, la butaca de Ferrari que deja vacía a Vettel, la va a ocupar Carlos Sainz. No sé, para mí un poco apresurada. Obviamente las la la fichas van a estar puestas en, en Leclerc, me parece más que en Sainz, pero me parece una dupla un poco. Le falta un poco de peso para Ferrari, ¿no?
5: Poca experiencia, muy joven. Yo digo
3: que Carlos Sainz, yo creo que se adquirió el último camarote del Titanic, dicen. ¿Viste? El más lujoso fue <risas> lo del Titanic. Es decir, hoy por hoy, irse a Ferrari. Yo me quedo sí, en sí. la plana, ¿qué
2: que te diga? Yo creo que se va a estar arrepintiendo en este momento. No sé qué piensas Y la, y la verdad que McLaren viene muy bien. ¿eh? Yo lo puedo ver con Norris y aunque Carlos eh, está por abajo de, de Lando, viene dando un buen nivel porque el auto rinde y se nota que, que rinde muy bien.
4: Hablando justamente de esto, lo que yo había estado preparando para, para debatir hoy era... Eh, un poco lo que habías mencionado vos, y la, la semana pasada, es la declive de Ferrari, profundizar un poquito en esto. De
1: la declive de, feria, de Ferrari.
4: Y bueno, uh -huh. in investigué, investigué de la, desde la época dorada para acá, a ver, tratando de, de, de buscar a ver qué pasó. Y creo haber llegado a una pequeña conclusión. A ver, después se las voy a decir cuando les cuente un poquito, los pongo un poco en tema. Sí. Eh, a ver qué piensan ustedes. Bueno, creo que todos coincidimos que la época dorada es la de Schumacher de la mano de Jean Todt de Jantot, sí señor. Exacto. Bueno, de Jantot se retira casualmente eh, en 2007, a finales de 2007, eh, perdón, pr principio de 2000, 2008 en realidad, eh, con el último campeonato de Ferrari, que fue de, de Kimi. En 2008 sí. toma el mandato, eh, este, ¿cómo, cómo se llamaba? Estefano Domenicani. Lo toma desde el 2008 hasta el 2014. ¿Alguno sabe qué hacía Domenicani? No, no. No, él tenía. No.
0: Él opciones, a ver, opciones.
4: opciones, a ver. Opciones. <risa> que, o sea, no, me gusta, mucho. me gusta. Sí, opciones. Para que juegue la
0: gente.
4: Eh, <risa> a, a veces alguien <risa> divina. A ver, ¿Qué, ¿en qué se tituló Stefano Dominicani? Les puedo decir: eh, Ingeniero automovilístico. Les puedo decir. ¿Puedo administra administración de negocios. Les puedo decir. Eh, logística. Uf, de
5: negocios, yo diría. ¿no? Ingeniero. Son logísticos. Para, digamos, para, para ser de di
2: <risas> director de Ferrari tiene que ser ingeniero, pero la verdad que, que creo que logística la otra opción.
4: Bueno, yo pienso como, como dijo Toby, si vas a dirigir el equipo de Ferrari, más viniendo de esa época dorada en donde consiguieron seis títulos en ocho años, tenés que ser ingeniero, pero no. El señor era administrador de negocios, como dijo Nacho. Mira vos. Algo raro, vos. ¿no? Cualquiera,
1: cualquiera mal.
4: Sí, claro.
3: una, una pequeña aclaración hago, tampoco ese ingeniero que debilita ser... Eh,
1: no, no, por supuesto. Porque digamos, no, que yo nuestro amigo Binotto,
3: te... o Bonino como le dicen por acá... Eh...
1: <risa>
3: bueno,
4: ahí, ahí, es, ahí ya, vamos, ya vamos a llegar, claro, ya vamos a llegar a, a Binotto. Eh, el tipo este, bueno, nada, trabajó en la administración de Ferrari y estuvo en la, el desarrollo de la pista de Mugello, que justamente este año la pusieron como una pista adicional. Sí, se
1: agregó ahora.
4: Se agregó, va a ser la novena, justo antes de Sochi. Eh, bueno, él estuvo en el desarrollo de la pista, que es la pista que usa Ferrari para las prácticas, para las pruebas. Del 2014, eh, a este muchacho no llegué a investigar por qué se va, pero toma un pequeño interinato, el que era CEO y presidente de Ferrari Norteamérica, Marco Matiachi, siete meses únicamente. Fue el técnico de la reserva que subió para su planta hasta que consiguieron a el gran Mauricio Rivabene, que estuvo desde el 2014 hasta el 2018. Ahora, vuelvo a preguntarles, ¿alguno sabe qué hacía Mauricio Rivabene?
2: No sé, vendía era camiseta de, de fútbol.
4: <ríe> piensen, piensen en algún patrocinador muy conocido de Ferrari, de la Shell Gel. de esa época.
2: Shell o
4: UPS. Onda, luego, ¿no? Ahí está, Malboro, era vicepresidente mira. de Malboro. Claro. Fue, fue, fue presidente de estrategia del canal de consumidores y de marketing y desde el 2010 era el representante de todos los patrocinadores de la Fórmula 1. Ahora, También. explícame cómo llega un capo en el marketing, claramente, a dirigir el primer equipo de Ferrari. Mm, creo difícil. que me... sí, como que la visión
5: sí. está medio digamos, es medio raro. ¿Cuál, cuál sí, es la ver, idea? Que sea,
1: que sea ingeniero no, no garantiza un éxito, por supuesto, ya está claro con el caso de, de Binotto, pero creo que por lo menos hay más chances si estás poniendo a alguien capacitado ¿no? Digo, no vas a poner a un verdulero a construir un puente, o sea, no puedes ingeniero, vale. le puedes animar, pero. pero me más que vale, que más pero chances.
4: es alguien en el tema, por ejemplo, Jean Todt no era ingeniero, pero fue. Eh, eh, copiloto de rally durante muchos años. Claro, Entonces, el chabón estaba en el tema.
3: Y ahora está al mando de la, de la FIA, si no estoy equivocado, Todt creo que es el número uno de la FIA.
1: Sí, sí. No, sí, sí. no, no busques el presidente. Qué... El presidente
0: de la FIA, Todt, sí. sí. Mira, algo, algo entiende
1: Por supuesto, sí, absolutamente. Algo mucho.
0: <risa>
4: <risa> bueno, y como estaban diciendo ustedes, Vinoto, Mattia Vinoto, que está hace ya, este va a ser su segundo año, al frente de Ferrari, es ingeniero, y eso es donde a mí más me sorprende. Que no solo es ingeniero, sino que está desde el año 95 en Ferrari. O sea, él estuvo a cargo del claro. departamento de motores en la época dorada, en la época de Schumacher. Desde claro. el año 95 hasta ahora está en Ferrari. Y lo ponen al frente del equipo y no le pudo hacer eh, no le pudo hacer cambiar la cara, salir adelante. Este es el caso que más me extraña. Pero la verdad que no, no estaba al tanto. Y ahora cuando me puse a investigar para hablar un poquito de esto entiendo un poco por qué cayó tanto Ferrari. ¿Cómo sí, sí. vas a poner a gente de negocios a, a dirigir el equipo? Poneros a dirigir el marketing de Ferrari, todo lo que vos quieras, pero no a dirigir el, el primer equipo. Sí, tal vez es,
5: es, es justamente eso, que por ahí el modelo de negocio de Ferrari, eh, la visión es más negocio y no tanta competencia, no tan, tan el riñón de, de, de correr y es eso lo que está generando que no haya los resultados que quieren, o que tuvieron históricamente, por lo menos en los últimos 20 años. Yo lo, que pienso,
3: yo lo que pienso es que en una experiencia como Ferrari, me parece que el director tiene nada más que dos funciones. Tener un equipo, un, perdón, un equipo, tener un auto competitivo y tener cierta armonía en el equipo. Yo creo que sí. hasta antes de Binotto, de digo bien, eh, al menos una de esas dos se cumplía. Hoy por hoy yo creo que con Minoto no tenés ni otro otro competitivo, porque hoy Ferrari está por debajo de McLaren, está por debajo de Red Bull, está por debajo, obviamente, de Mercedes, por debajo de Racing Point. Totalmente. Eh, y además tiene esta cosa de decir, bueno, la verdad, o sea, no tiene ningún tipo de, de liderazgo. Ahora dice, no, bueno, este año la verdad que no decide quién va a ser el pelotón número bueno 1 de Ferrari. Así que lo van a de decidir ellos en la pista. Bueno, ahí están los resultados tenés que no, Leclerc no, se, le, no. se, le, se le sube encima a Vettel para, para pasar sí
4: para ¿no? No, para, no, para,
1: para sumar a esto de para sumar a esto de que Ferrari está a la altura de, no está a la altura de Vettel o viceversa es muy obvio en esto en lo que va por lo menos en estos dos gran premios eh, la diferencia en el trato que dan desde Ferrari hacia Vettel y hacia Leclerc no cuando Leclerc se manda una cagada es como bueno mala suerte el equipo el trabajo cuando Vettel se manda una cagada lo prende en fuego y, y permite Ferrari que lo prendan fuego también en la prensa por supuesto que siempre va a haber más carne para sacarle a Vettel que a Leclerc que es un pibe pero pero como equipo si estás permitiendo que a uno lo destrocen
4: no por lo más cuidan que esté de
1: salida, claro no lo cuidan por más que esté de salida todo lo que quieras pero eh, tiene que ver un poco con esta armonía del equipo que a la larga es obvio que en algún lado impacta no eh, sí. estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Joaco.
3: Decía o que yo tengo la leve sospecha, leve, de que no se lo fuma mucho a Betel dentro de Ferrari, ¿no? No hay que ser no, tan un que, analista que
2: para darte cuenta. Yo creo que la idea de que se vaya el equipo ya venía desde hace ya no, un tiempito, porque es como dice Nacho, permiten demasiado que a Betel le pegue mientras a Leclerc medio que lo, lo tapan, después de, de algún error lo tapan un par de días y después lo dejan salir a hablar, mientras por ejemplo, el accidente en Brasil el año pasado, a los 20 minutos del accidente ya estaba Vettel dando eh, noticias y entrevistas por todo el paddock, mientras a Leclerc creo que lo tuvieron guardado un día y medio hasta que dio la primera claro.
1: entrevista. Sí, sí, es muy obvio la diferencia que hay en trato y en cómo cuidan a uno y no cuidan al otro. Pero bueno, ¿querés, eh, Joaco, entonces contarnos cuál es un poco tu, tu conclusión con el tema de Ferrari?
4: No, esto es esto, lo, que, lo que les comentaba, eh, entendí un poquito más quizás por qué, por qué empezó a caer tanto Ferrari, porque no pusieron a, lo, a, a la cabeza indicada al mando, pero bueno, en realidad es como dicen todos, o sea, un, inge, un ingeniero como Binotto que se especializó en, en ingeniería vehicular y tiene una maestría y todo, tampoco está dando la talla, pero bueno, está como se usa mucho acá en Argentina trayendo una pesada herencia. Que levantar Total, totalmente, totalmente Pero bueno Para cerrar un poquito Lo que les quería preguntar Era Cuando nosotros hablamos De Ferrari Siempre pensamos eh, O al menos en mi caso Pienso como La Fórmula 1 Ferrari Fórmula 1 ¿Ustedes saben eh, Que hubo un periodo Mayor a este Que Ferrari No salió campeón? Eh,
1: calculo que habrá sido en la, Entre la década Del 80 y el 90
4: eh, Entre la ser? década Del 80 oh. y del 2000 desde el 79 claro. hasta Schumacher pasaron 21 años claro. en que Ferrari no salió claro. campeón. Y si mira. y hundamos un poquito más, hay este año claro, se en este año se cumplen los 70 años de la Fórmula 1. Sí. ¿sí? De los 70 años Ferrari salió campeón sí. únicamente en 15 y claro.
0: mira,
4: parece que fuera mucho más en lo que haya salió campeón. No, sin embargo es el equipo más campeón. Es el equipo más campeón, claro. Y sí, pero, pero también se, se
3: mantiene mucho, digamos. Eh, Muchas escuderías han dejado de existir
4: también. Exacto. Yo creo sí. que si hacemos un, un, un porcentaje, eh, ellos compitieron mucho más que los demás y, y terminaron saliendo campeón menos veces, porcentualmente. El porcentaje es me, mucho me, menor de efectividad.
1: Me interesa mucho para un próximo programa, el que viene u otro, si alguien agarra el guante que voy a dejar... Que a mí me apasiona mucho la historia de, de, de conversión de las escuderías, ¿no? Eh, los nombres que pasaron, los apellidos, las marcas. ¿Cómo eh, mutaron? ¿Cómo mutaron? Recordemos que la Fórmula 1 nace como un club ¿no? de amigos, prácticamente, ¿no? Allá por el 50, por el 60, era prácticamente unos amigos con guita que dijeron, a ver, vamos a hacer una carrera, hasta que llega un. En, en, todo, en toda historia, así siempre hay una mente prodigiosa polémica además de prodigiosa ¿no? porque tiene muchas declaraciones polémicas pero llega el gran Bernie Eccleston a transformar lo que era esa carrera entre amigos en bueno la mega empresa facturadora eh, creo que si mal no recuerdo en cuanto a eventos deportivos solo le ganan los Juegos Olímpicos y el Mundial a lo que es la Fórmula 1, todo el conglomerado de Fórmula 1 en facturación, esto lo hizo posible el polémico pero a su vez brillante Bernie Eccleston y me interesa mucho eh, que algunos se prepare o que preparemos entre todos para contar un poco eh, toda esta simbiosis de escuderías, ¿no? Cómo una se fusiona con otra, cambian de nombre, viene una marca, compra, la deja un multimillonario, la agarra una marca de bebida, ¿no? Me parece que está,
4: está bueno. Que está bueno. Eh, vamos que... A escuchar
1: Vamos a escuchar un, perdón, Joaquito, vamos a escuchar un poquito de, de música. Antes quiero que, Johnny, me vendas en, en dos líneas. Después del tema, eh, vamos a ir a tu sección Grandes Piñas, que nos encantó a todos. Contanos qué, de qué nos vas a hablar.
5: Voy a hablar de tal vez una de las carreras más caóticas en la historia de la Fórmula 1 y uno de los choques más impresionantes que se pueden encontrar. Eh, además de otro pequeño choque que tal vez terminó definiendo el campeonato de la temporada 98.
1: Perfecto, estamos hablando del gran premio de...
5: Bélgica.
1: Sí, señor, es para Franco Orján. Me acuerdo esa carrera haberla visto en vivo. Y bueno, después lo vas a contar bien vos, pero el accidente, el primero, el de la largada, es, es impresionante. O sea, no paraban de, de verse cosas volar por todos lados. Eh, vamos entonces a escuchar un poquito de música. Como habíamos dicho, cada, cada integrante de esta mesa virtual pandémica va a elegir un tema por programa. El de hoy lo eligió mi querido Nachito Wazowski. Así que, ¿qué vamos a escuchar, amigos? Bueno, yo elegí
3: el tema It's Time de Imagine Dragons. Es tiempo, o ya es hora, no sé cómo sea la traducción correcta. Y se lo dedico a nuestro amigo Mati Binotto, porque ya es hora de que vaya dando un pasito ¿Eh? para el costado. ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> tenía, tenía muchos, la verdad, para elegir. Pensé entre es un escándalo o entre qué par de pájaros, pero creo que me voy a ir por esto, me
1: parece. Perfecto, perfecto. Vamos a escuchar entonces el tema de Imagine Dragons y a ver si un poco Vinotto decide hacer las valijas y dejar de perjudicar a Ferrari. Enseguida seguimos con más podcast. cast estábamos escuchando el tema de Imagine Dragons que eligió Wasi, vamos a ver quién elige seguramente a Juaco le toque el próximo programa amigo, así que anda pensando qué nos vas a poner Perfecto. y vamos a meternos en esta gran sección que preparó Johnny, de que él la denominó Grandes Piñas eh, y ya nos adelantó un poquito de qué va a estar hablando, así que amigo todo tuyo, contanos la historia de ese fatídico gran premio.
5: Bien, el Gran Premio de Bélgica eh, comenzó con una lluvia muy fuerte, lo cual dejaba entrever la posibilidad de que haya varios accidentes. Particularmente eh, voy a enfocar en nuestro protagonista de la historia de hoy, que es David Coulthard, el escocés David Coulthard, que para ese entonces corría con la escudería Mercedes McLaren.
1: Tanto claro. gris y negro, con el, con el West en la cola.
5: Sí, perfecto. Eh, bueno, la carrera del Gran Premio de Bélgica inició en pole position a, a Mika Hakkinen, el finlandés, que por aquel entonces era el, el primero del campeonato, seguido por eh, Mikael Schroeder que empezaba a ser, ya era bicampeón del mundo, porque había ganado los dos títulos con la escudería Benetton en el 94 y 95, pero empezaba a hacer sus primeras en Ferrari y quería obtener el campeonato del mundo en Ferrari. En el inicio de la carrera solo bastaron unos 15 segundos, increíblemente, para que el caos comience, porque nuestro querido... Amigo Escocés, Kulhart pierde el control del vehículo solo porque él en declaraciones posteriores creyó que lo habían impactado por detrás, pero en los videos se ve que lo pierde completamente solo el, el control del vehículo y va derecho a un muro de contención. Con la mala suerte que lo hace rebotar y reingresar en el circuito con todos los demás corredores viniendo a gran velocidad y con la pista mojada, lo cual eh, encendió el fuego del caos porque empiezan a volar aviones, ruedas, es realmente impresionante, no sé si alguno de ustedes lo vio en vivo o si lo vio... Yo pudo. la vi en vivo esa carrera, claro.
1: me acuerdo de... Yo la también la recuerdo en vivo. Y, y era una nube de spray... Y alrededor de la nube de spray volaba de todo, como vos dijiste, alerones, cubiertas, de golpe salía un auto para un costado, otro auto para otro. Fue impresionante realmente.
5: Yo no existía, ¿Sí, muchachos. ¿no? ¿eh? <risa> bueno, podés buscarla en YouTube porque la vas a ver es impresionante. Ya lo no, claro,
2: hice, obviamente, es increíble esa carrera. Super conocida
5: Sí, y es como
3: para, dice Nacho, para. entre la lluvia y entre, digamos, el humo de los neumáticos y hasta inclusive no, de los no, motores no. no se ve nada y ves que hay neumáticos por todos lados
5: es, es una locura. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno,
5: realmente es, es un choque impresionante para, el, para el, los que disfrutan los choques, yo particularmente lo disfruto, eh, no se sientan mal porque ningún piloto terminó herido de gravedad, pero sí dio como resultado que a los 15 segundos de la carrera ya habían sido retirados 13 vehículos ya se suspendió por dos horas y se reinició con solamente nueve corredores dentro de los cuales sí. dentro de los cuales David Kulhar vuelve a correr o sea, piensen en cuando vean el choque el choque que, en el cual él se involucra y decide salir a correr de vuelta o sea, la cabeza que hay que tener
4: un
1: loco Ay. de la guerra
5: un, un dato loco, de color, Johnny,
1: sí. no sé, seguramente, lo, seguramente lo, lo tenés anotado, pero si mal no recuerdo, teníamos un compatriota en esa época en, sí. en la Fórmula 1. Tuero. Exactamente, que corría con Minardi, si mal no recuerdo. ¿no? Con, con
5: Minardi, Minardi y saca la pole position fue el más lento. <risa> Lamentablemente. No eran, digamos, eh, épocas doradas para, para nosotros en la Fórmula 1. Si bien en esa época todavía estaba el Gran Premio de Argentina. Sí. Que después lo voy, a, lo voy a linkear un poco con, con lo que sucedió. Bueno, la carrera sí. se reanuda con nueve pilotos. Recordemos que el, en el primer puesto del campeonato lo tenemos a, al finlandés, eh, Hakkinen, y seguido eh, por Ferrari con el alemán Schumacher. Bien, apenas iniciada la carrera, Mika Hakkinen pierde el control de su vehículo y se estrella, lo cual queda retirado también de la carrera. Esto abría completamente el camino para que Schumacher se apodere del primer puesto del campeonato, faltando solo tres fechas más eh, para que termine la temporada. Hasta ese momento, la, hasta la vuelta número 7, el corredor que iba primero es Damon Hill, que corría por ese entonces en la escudería Jordan, que había sido campeón del mundo en el 96. Mantuvo la, la primera posición hasta, el hasta la séptima vuelta en la octava ya se apodera Schumacher de, de la pri del primer puesto y empieza a sacar grandes diferencias con los demás pilotos. Al punto que a la altura de, de la vuelta número 25 le está por sacar una vuelta a nuestro querido David Culhart los oficiales de la carrera le hacen bandera azul como para que se deje sobrepasar claro, para que se abra, para que deje el camino libre para el que viene primero y decide mantenerse bien pegado sobre el margen interno de la curva de la pista o sea, se mantiene sobre la derecha y aminora la velocidad la verdad es que no sabemos precisamente qué es lo que provocó este impacto que también es un impacto muy duro de ver pero lo único que vemos es que como una flecha roja la Ferrari impacta en el alerón trasero del McLaren, volando una de las cubiertas y dejándolos afuera a ambos de la carrera. Eh, increíble porque esto casi que de alguna manera lo imposibilitaba, digamos, a, bueno, de alguna manera totalmente lo imposibilita a Schumacher de quedarse con el primer puesto del campeonato. Lo cual también abrió ciertas suspicacias, porque recordemos que Kulhart era compañero de equipo de Mika Hakkinen, el, el que iba a puntero hasta ese momento, pero ya retiraba la carrera. Entonces Y también, abro un paréntesis importante, en el Gran Premio de Argentina, que se corrió en esa temporada... Schumacher había intentado eh, pasar a Coulthard en una curva, lo impacta y lo deja fuera. Schumacher a Coulthard de esa carrera y termina ganando la carrera Schumacher por ende o sea, había, había ciertas había, había, rispideces había, había antecedentes triste, que claro. no eran buenos sí, sí, sí y también para cerrar vale, para,
0: sí.
3: para cerrar no sino más bien para, para acotar eh, no recuerdo si lo dijiste pero cuando se da este accidente, está que Schumacher lo va a buscar a boxes, va, se mete sí, en ese. es
5: hermoso por eso eh, me parece que no iba, me iba bien sí.
3: pero yo no recuerdo esto a Schumacher así tantas veces, no era algo tan normal en él que yo recuerde
5: no, no era normal y él se, inmediatamente, lo, lo gracioso o lo impresionante es que con ese impacto igualmente los dos llegan a boxes con una, los dos autos destrozados y Schumacher lo primero que hace es sacarse el casco e ir corriendo a boxes a claren. Buscando a Kulhar Al grito de ¿Estás loco? ¿Qué querés hacer? ¿Me querés matar? Eh, no pasó a Mayores Porque ambos equipos los se separaron ¿Viste la típica... Hay que destacar Que Kulhar
2: no se sacó el casco Shumacher
5: ¿eh? fue <risa> listo para todo Y es Kulhar
4: bien. no se lo sacó
0: Igual
5: estuvo vivo hay... Sí, hay un chiste sobre eso Interno eh, Uno de los protagonistas lo dice Que justamente lo hubiera dejado pasar Porque él todavía tenía el casco puesto eh, Totalmente sobre esa anécdota y para cerrar más o menos esta sección eh, comentar otra cosa muy curiosa había nombrado a Damon Hill que corría eh, para el equipo Jordan sí. y que había sido campeón del mundo que iba puntero hasta que Schumacher lo pasó en la vuelta 8 eh, cuando sucede este accidente que lo deja fuera Schumacher recupera la punta de Damon Hill seguido, curiosamente por Ralf Schumacher, el hermano menor de Michael Schumacher. Era el compañero, creo, ¿no? De Damon Hill. De... Claro, Jordan, era el parece. compañero. Los dos en equipo Jordan, primero y segundo. Ahora, el jefe del equipo empieza a notar que Ralph Schumacher estaba corriendo a una velocidad mayor que la de su compañero y le pasaba a Damon Hill. Damon Hill, que ya era campeón del mundo, hacía dos años atrás yo creo que no le habrá gustado mucho, lo que le respondió el equipo fue yo voy a pelear por el primer puesto, y lo que suceda, sucede, va a suceder, digamos. no voy a dejar de tener la posibilidad de agarrar el primer puesto, lo cual era un peligro para el equipo y para entender los egos de los pilotos también, porque podían en cualquier toque, en un en una premio tan accidentado y con lluvia, los podía dejar afuera de su primer... A los dos. Claro, su primer triunfo en la historia del equipo Jordan, que terminó siendo así, el jefe del equipo decidió que mantenga el puesto 1 y 2, y se llevaron así después de 126 carreras su primer triunfo, y fue el último triunfo de la historia de Damon Hill, tal vez como una maldición.
1: Vamos a cerrar un poco eh, entre, ya estamos eh, a jueves, son las 12 y media de, de la noche, ya, ya estamos entrando en el jueves, y tenemos por delante el, la tercera fecha del campeonato de este 2020 tan, tan raro, que eh, estamos hablando de Galo ring en Hungría, ¿no? Y el otro día hicimos un pro de, no sé si lo recuerdan, pero yo anoté todo, y quiero ver si saben quién es el que más puntos sumó en nuestro pro de interno Oasi no le por una
4: invocó a los tres Nachito Increíblemente,
1: mí, el, no, el que más puntos eh, sumó fue Jonah. bueno eh, yo lo que hice fue un sistema, un sistema muy arbitrario voy a dar 5 puntos por adivinar puesto exacto en, en la quali y 10 puntos por adivinar puesto exacto en la carrera estamos hablando de los primeros tres nada más eh, y Jonah pegaste Hamilton y Verstappen en la, en la quali Y pegaste a Hamilton obviamente En la, en la carrera así también pegó a Hamilton en los dos Pero después no pegó segundo y tercer puesto ¿Cómo? Yo no pegué nada, Juan, yo, no yo no pego pego nada. El ¿Cómo?
3: Yo, yo acerté el podio ¿Cómo? Yo acerté el podio
1: digo. No, vos pusiste segundo a Verstappen Y tercero a Bottas En la quali no, en la cual le pusiste segundo a Bottas y tercero a Verstappen y lo diste vuelta para la carrera. Ah, mira. Pedime
4: el bar, pedime el bar. Ah, mira. ¿Anda, anda a escuchar. Anda al
5: taz, urgente al tazo. No. Te voy ya corto y me voy a
3: ver el capítulo 1 para llegar a tiempo a ver si no me están bodegoneando en este momento.
1: Podéis ir al bar, podéis ir al bar eh, como hincha de Reader, no me extraña que dependas del bar para, para ganar. No, mentira, amigo. Así que bueno, vamos a ver si, si nos va un poco mejor a todos, salvo a Jonah que fue el primero. Eh, quiero arrancar Janita. con Toby, quiero arrancar con Toby, quiero que me digas, Toby, cuál es tu pálpito para este gran premio en Húngaro Ring el fin de semana.
2: Bueno, empezando por la quali yo puse sí. en podio puse que la pole la saca Verstappen vamos a seguir confiando en mi sí. pollo segundo Hamilton y tercero Botas bien y para la carrera y en la carrera va a ser Hamilton Botas Verstappen
1: Hamilton Botas Verstappen. Estamos todos de acuerdo que a Verstappen le está faltando un, los, los famosos de los últimos 5 centavos para el no, peso, ¿no? No sé si o es a Verstappen sea... o al equipo. El equipo
0: remuneró, está sí, acertando
1: las
2: estrategias. Aunque siempre creo que sí, fue el que más se destacó en las estrategias, este año no la viene. No vi de la hecho, se nota, en la carrera que se nota pasó...
3: Talento de Verstappen,
1: se, nota, perdón, un huaso, se nota el talento de Verstappen, que es un muy buen corredor da la impresión de que al auto le falta un poquito, ¿no? De que punch. al final termina sintiendo las carreras y sí, termina siendo ampliamente superado por los Mercedes. ¿Qué me ibas a decir, guaso?
3: No, que justo cuando todo me suena el tema de la, de la estrategia, justamente el, tor el torneo, perdón, la carrera pasada, pasa eso, eh, le dicen desde el equipo a Verstappen que pase a boxes y se escucha el, la comunicación, el team radio, que, le dice, que Verstappen le dice, mira creo que es muy antes para ir y después se terminó dando cuenta de eso que creo que era Botas el que lo estaba persiguiendo que estaba llegando, que le, que le recortaba segundos
1: eh, avanzado, sí, sí, digamos bastante, eh, sí,
3: sí, sí, ya sí, tenía sí. los neumáticos muy desgastados para el final
1: guasi ya que estamos hablando con vos, quiero que me digas tu pronóstico para, para el próximo Gran Premio
3: mi pronóstico, tengo que decirte también como recién cuál y carrera
1: y carrera, sí, señor.
3: Mira, yo voy a hacer en verdad un batacazo para que el fandom de Ferrari no piense que yo tengo animosidad contra. No,
2: pero Ferrari no va para nada, que no, no, no es tirarle contra Ferrari, que no da para nada el equipo.
3: Ya sé, ya sé, pero viste, no, ese... después de, 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 me llega gente que me insulta por las redes, que cómo vas a hablar así de mi
0: non... <ríe> <fíen> el... uno que Uno que entendió muy rápido el mundo de la radio, este. <risa> 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 Sí, yo Pero creo que... De Binotto debe, debe ver el
3: programa Binotto. Vinoto solo creo que lo debe ver.
1: Olvídate. Pero y no si, no si no lo, lo debe, debe ver, totalmente. Y si, y lo escucha, porque es de radio, ¿no?
3: Totalmente, no, bueno, es, es una forma de decir. Eh, y si no lo escucha, <risa> que alguien le avise, que le, ha, que le, que le hagan llegar a Binotto que lo escucha a ver si puede salvar el año. No, pero... Totalmente. Re...
1: <risa> Re... Re... Recordemos, perdón, Guaso, recordemos que lo puede escuchar tranquilamente, Vinoto, porque nuestro podcast está disponible en Spotify, entre otras plataformas, ¿no? Está en iVox, está en Anchor, en Anchor, en realidad se dice, pero eh, está en Spotify, así que tranquilamente lo puede escuchar Vinoto ahí en una tarde de, de planeamiento de eh... cómo va a fracasar el próximo Gran Premio. <risa> <risa> ahí,
3: ahí lo busco, Vinoto, en Twitter, y si tiene el DM abierto, le paso el link para que pueda más o menos tener, digamos... Hacer una corrección en su estrategia. Pero volviendo con todo esto, yo <risa> creo, creo que me va a bloquear Binotto. O hay como 40 acá. Eh, ¿Cómo se dice? No, bueno. Quali. Quali. Y yo le voy a poner fichas. mira vamos a hacer así. Vamos a hacer Botas, Hamilton, Verstappen. Creo que vienen bien. Sí. Y carrera vamos a invertirlo. Ahora sí, que conste for the record, como dicen eh, vamos a poner Hamilton Bottas y Leclerc. Nah. Bien. Sí, 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 porque. Soy medio panqueque. tengo que darle a una buena Ferrari, tengo que darle algo.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero más por el amor con... que otra cosa, eh. Perfecto. Voy a seguir con jonah jonah contame tu, tu pro de para esta fecha. Creo que lo perdimos a Jonah, está por ahí en la, en la nebulosa. <risa> Bueno, mientras tanto voy con Joaco, porque capaz que yo no estoy con algún problemita de conexión. Joaco, eh, contame tu, tu pro
4: de para esta fecha. Para la quali, bueno. Eh, la quali la va, va a ser la Paul, el que para mí va a ser campeón este año. Valtteri Botas.
2: ¡No! Mirá, y
4: estoy tirando mirá un gran acá. Segundo va a estar Verstappen. Y tercero sí. voy a poner a nuestro pollito Lando Norris. ¡Apá! Lando Déjame afuera. Perfecto. Sí, sí, para mí el sí, negro va, ya está. El, el negro se va, se va a caer. Pero ¿cómo
1: subestiman
3: en este? Pero yo no me <ríe> voy de ¿Cómo subestiman a los campeones? Eh?
4: <ríe> y, eh, la carrera. Y para la carrera, eh, insisto, con botas, ganando el Gran Premio de Hungría. Voy a poner a mi gran amigo Charles Leclerc segundo. Y mantengo a Norris tercero. Bien, Leclerc. Lo, no lo saco del podio a Verstappen.
1: Eh, ¿Jona volvió o F por Jona? Estoy acá. Está presente, no sé qué. Acá
5: estoy, acá estoy, chicos, perfecto,
4: perdón.
3: Perfecto,
5: perfecto, Uy, perfecto, perfecto. No, no pasa nada, no pasa nada. Jona metió un videojuego
3: para escuchar primero
5: qué decía Juan. <risa> ¿Sabes? Es, es,
1: es, digamos. Esto.
5: digamos claro, que no Estoy puntero. Punto. No quiero claro. nada, estoy puntero.
3: te banco, Joni, te
0: banco
5: por ende, como estoy bueno, puntero, amigo, tu... vamos al caballo del comisario, o sea, en la cual iba Mirá. primero Hamilton, indudablemente. A mí me hace acordar un poco, a. a lo voy a linkear con, con otro gran deportista, Mike Jordan, ¿vieron cuando se enojaba por cualquier cosa y recupera rápidamente? Bueno,
0: con... sí, peor enojar que...
5: yo creo que un toque le mojaron la oreja y demostró en la última carrera porque él es el campeón actual. Así que lo vamos a mantener en la quali como primero, seguido por Verstappen, y Bottas tercero en la quali. Bien. Y en lo que es la carrera, me aseguro también un triunfo de Hamilton, seguido por Verstappen, y vamos ahí a ver si Lando puede mantener ese envión y quedar tercero. Vamos, Jonita.
1: Bien 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 yo por último voy a ah, a ver yo coincido en que para mí la pole va a ser de botas eh, para mí botas está hasta ahora teniendo una, una buena temporada segundo lo voy a poner a Hamilton y tercero lo voy a poner nuevamente a Checo Pérez cómo, ¿Cómo te van con Checo ¡Apa! Sí, sí, papá. El Mercedes Rosa, como le están diciendo ahora esta temporada,
4: sí, el Mercedes Mercedes Rosa. Rosa. van a acabar el, el escritoriazo y vas a cagar. Y esperemos que no. esperemos que no que Hay que mar, ver cómo tú, le juega
3: eh, la no. cabeza a Pérez ahora que se sabe que puede, que digamos, que peligra su continuidad.
1: Yo creo que estos tiene tipos que... Eh, no, 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 no dan lugar al, al bajón. O sea, el tipo tiene que demostrar y tiene que ganar su puesto total. en otras escudería si es que lo van a volar de Racing Point. Así que me parece que en ese sentido, mientras le dé el auto, va, va a seguir yendo a fondo. Y para la carrera voy a invertir, voy a poner a Hamilton, creo que va a ganar la carrera. Eh, voy a ir con Bottas en el segundo, no, a, a Bottas lo voy a dejar tercero y voy a poner a Verstappen en segundo. Todos esperamos que Max pueda meterse ahí en la pelea entre los Mercedes, para que no sea tan aburrida la temporada, ¿no? Tal cual eh, sí. Creo que me encanta Lando Todos somos acá un poco landistas Pero creo que en esta carrera Va a caer un poco más a la realidad eh, Y si no pasa También voy a estar contento Perfecto, ya tengo, tengo Entonces concluido el PRODE Vamos a ver quién es el que El que suma más puntos Y tenemos que definir algún premio, algún castigo Algo para el último, todas esas cosas que hacen esto Más interesante eh, hemos llegado al final, hoy se nos pasó un poco el tiempo, no tenemos una duración estimada muy fija, la verdad que hoy andamos alrededor de la hora de duración, eso quiere decir que nos divertimos, Nos saltamos y y un debatimos poco mucho. el... Totalmente, y es un poco eh, la finalidad con la que hacemos este programa, ¿no? Que, que tanto nos gusta. Así que nos volveremos a encontrar eh, la semana que viene, después de la tercera fecha del Gran Premio de Hungría en el famoso Húngaro Ring. Nacho, Amigos, espero que la hayan... Sí, decime. Perdón,
4: me gustaría retirarme con una pregunta. Si Ferrari no clava, pol, no, no, perdón, no clava podio, ¿sigue Binotto después de Hungría? Yo creo que no. No.
1: Yo creo que no sigue Binotto después de Hungría.
4: Yo creo que tampoco.
1: Eh... O sea, última parece, chance. De, de hecho, sí, me pareció leerlo en algún lado que estaba como ahí el ultimátum para Binota eh, así que proba, probablemente la semana que viene tengamos novedades al respecto eh, Toby, ¿te quedó algo para decir?
2: nada, todo dicho
1: Perfect, perfecto, perfecto, Jonita ¿te quedó algo en el, en el tintero?
3: no, no, tampoco
1: Guaso, algo para acotar?
3: Eh, no, no, ¿para qué?
1: ahora no
5: Que <risa> no, okay, <okay>, okay, okay,
0: <risa> No, ¿Qué, vamos ¿qué a hacer algo, hechos? vamos a hacer algo.
5: Atentos a las grandes piñas de la semana que viene, que hay una histórica batalla muy interesante también.
0: Perfecto, me gusta.
5: Con un corredor gusta. por ahí eh, de los más queridos del circuito.
1: Bien, me gusta, me gusta. ¿Qué año más o menos?
5: Principio de los 90, finales de los 80. Perfecto, perfecto. Mm, tase, tase, amigos. Tase.
1: Entonces, será hasta la semana que viene, eh, nos volveremos a encontrar en el tercer episodio de Podcast. Adiós, hasta luego.
2: Abrazos. Chao. Cha.